0: Horas 36 minutos, continuamos con pasadas por alto y llegó el momento de nuestro personaje de los viernes, en este caso eh, Lucas Upstein, que es humorista, sube videos a Instagram y hace estándar en teatros y bares. Es especialista en humor negro, tiene más de 400.000 seguidores en TikTok y 35.000 en Instagram. Buen día, Lucas, Carly y Sofía,
1: te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien?
2: Hola, Lucas, ¿todo bien? ¿Vos?
1: Muy bien, muy bien, acá en la plaza charlando con ustedes.
2: Bueno, genial.
0: Muy bien, que bien estar en la plaza con, con esta mañana hermosa, ¿no? Eh, bueno, queríamos consultarte por, por, por tu humor. Nosotros estuvimos viendo eh, lo que lo que haces en las redes y genera un poco de incomodidad eh, el estilo de humor que haces. ¿Por qué elegís hacer humor desde la incomodidad?
1: Eh, para salir un poco de, de lo usual, a mí me, no sé si tanto desde la incomodidad es lo que me divierte a mí, me divierte más. Ver de qué lugar puedo volver a sorprenderme Tanto yo y de alguna manera también a la gente, ¿no? Entonces, si a veces es con un chiste oscuro No, un chiste oscuro Si a veces es con un chiste de blanco saliendo de lo oscuro O un chiste oscuro saliendo de lo blanco O una historia bizarra O algo que no se espera Bueno, voy por ahí siempre buscando De qué manera hacer algo divertido que justamente el humor está en, en lo disruptivo Y en las la sorpresas
2: ¿Y cómo, cómo se te ocurrió y cuándo es que comenzaste a vincularte con el humor? Eh, fue.
1: Es, es medio raro porque. ¿Sabes que uno.? Como esos que son abogados porque tienen de familia de abogados. O son, no sé. Abogados. Ah, no sabía otro ejemplo, pero en eh, mi familia nadie ha sido humor Pero el humor es algo que está en la vida de todos Yo que sé, hasta la, per hasta la persona menos graciosa Trata de hacer chistes Entonces, es algo que siempre estuvo ahí Y en un momento Empecé a hacer un curso de stand-up Cuando tenía 19 eh, Y arranqué como para decir Bueno, quiero subirme y ver qué onda Pero tampoco quiero ir y ser de los que se suben Y solamente por una cuestión narcisista Obviamente está, pero por una, no quiero ser no quiero mostrarme solo por mostrarme y ser horrible, pero estar feliz con mostrarme. Y en base a eso empezar a hacerlo mucho, y cuando me quise dar cuenta ya estaba demasiado metido como para salir.
0: Y lo que tiene mostrarse es que, bueno, justamente a través del humor haces reír eh, a mucha gente. Eh, ¿Hay algo ahí especial que, que, que te guste en particular? Y, y en ese sentido, ¿también hay humoristas que a vos te hagan reír mucho y que tengas como referentes?
1: Sí, a, a mí me gusta mucho lo que es hacer reír porque siento que es como una especie de, de conexión de alguna manera, es una especie de, de punto en común entre lo que por ahí alguien quiere escuchar o lo que entre uno, uno riéndose, pues no conocer a nadie, mismo a mí me pasa que en ambientes donde me muevo, por ahí yo tengo edad muy diferente a otros, o somos de mundos totalmente distintos, con ideologías diferentes y materia de diferentes, pero haces un chiste, el otro se ríe y durante ese segundo estás conectado con esa persona, es como un, hey estamos en la misma, por más de que después estemos totalmente en otra eh, y eso me, me asombra mucho el humor, siento que es una especie de vínculo con, con cualquier persona y referentes tengo tengo muchos más, eh, acá en Argentina, Fede Simonetti Pablo Picotto, Félix Bonaventura, gente que, que de alguna u otra manera, siento que marcaron mucho el camino de lo que es, al menos el stand-up acá y que estuve ah, estuve como profesores en su momento y hoy en día como amigos y
2: colegas que me enseñaron mucho y Lucas vos recién men mencionabas de esto de más allá de las diferencias quizás sí. ideológicas la ideología de cada uno puede hacer que te rías de alguna cosa y de algunas cosas no digo de dónde venís eh, qué es lo que haces con quién te vinculás y se tiene eh, ciertas cuestiones como parodiables y otras no Y vos jugás mucho con el humor negro Incluso esto de especialista en humor negro eh, Lo tomamos de, de, de definiciones tuyas Vos podés, eh, entendés Que se puede elegir De lo que uno se puede reír Y, y cómo pensás también El, el lugar de los límites
1: sí, En el creo, humor Yo creo que los límites un poco en el humor No están tan... Los límites no están en el humor Están más en las personas Dicho esto... Yo obviamente como humorista tengo mis límites, pero que los voy aprendiendo sobre la marcha. Voy diciendo, a ver, esto sí, esto no. Y también está desde el lugar del de que se para cada uno. Que para mí no es el con eso no se jode, sino por qué con eso no se jode. Y muchas veces cuando analizas el por qué con eso no se jode es porque en, en eso, o en ese alguien, suele haber una víctima. Entonces es por qué, si haces un chiste con esto te estás riendo necesariamente de... De alguien que sufrió. Pero no, siempre tiene que ser así. Porque si no, se podría hablar de ningún tema, porque siempre alguien va a haber sufrido con alguna cosa, sea con una tragedia, un accidente, como puede ser con un viaje en colectivo, que alguien viaja en colectivo todos los días y sufre los estratos y la precarización, etcétera, y etcétera. Entonces es más que nada ver desde qué lugar te parás para hablar de esos temas. Y yo me fijo mucho en eso. Por eso, muchas veces salió muy aireoso, entre comillas, eh, Hablando de las cosas que hablo, porque nunca me paro desde un lugar eh, de superioridad para hablar de las cosas. Sino en un punto medio y buscándole siempre el lado divertido, obviamente, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Alguna vez te pasó subiendo contenido a redes que ofendiste a, a gente y dijiste, no, bueno, esto me parece que acá me pasé, mejor lo bajo, o tomar una, alguna decisión al respecto?
1: Sí, me ha pasado, que y tampoco me... Eh, me ha pasado cuando fue la muerte de Maradona, eh, yo había hecho un video que se, vol se viralizó un toque y me hablaron como, che, todo bien, pero no, no me no está bueno que te rías de, 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 de Maradona y su muerte. Y, y no, me no me jodí tampoco porque me sirve a mí para también aprender yo cómo, cómo hablar del tema. Porque si uh -huh. yo hiciera humor solamente desde el lugar donde, donde para los que le gusta lo que hago, es muy, no estaría muy recortado el, el el nicho, ¿se entiende? Entonces yo prefiero hacer humor Y si a alguien no le gusta, bueno Que no le guste porque no es, porque no le gustó No, porque no es gracioso Y cuando me habló Le dije, le paré y le expliqué No, mirá, la realidad no es que Me estoy riendo de la muerte de Maradona Porque tiene un montón de cosas súper criticables Pero me parece al mismo tiempo Reírte de alguien el día de su muerte Es bastante bajo Lo que yo hice en el momento Fue hacer chistes sobre Todo lo que rodeaba su muerte Las cosas ya sabidas eh, El hecho de lo que señala la muerte de él en sí entonces, siempre que alguien me critica algo en ese sentido, como no da que hagas esto, antes de enojarme y decir, oh, bueno, desde chupo huevo, no me interesa tu opinión, prefiero ver desde qué lugar lo dice y ver desde qué lugar yo puedo argumentar en su contra o defender lo que digo y al mismo tiempo fijarme si algo de lo que hice estaba justamente hecho por hacer.
2: Y en relación a, a tu andar por las redes sociales sí. eh, con la cantidad de seguidores que tenés en TikTok y en Instagram. ¿Cómo hiciste ese cambio de quizás haber arrancado con el stand-up o en frente de personas eh, de carne y hueso y después sí. eh, empezar a exponerte más en, en redes? ¿Cómo, ¿Cómo te sentís con el rol de influencer? Eh, no me siento
1: necesariamente con el rol de, de influencer. Eh... Pero sí me pasó que durante muchos años fue muy resistente creo que está bien usada la palabra, pero fui muy reticente a hacer contenido para redes, ya de, de escribir chistes y eso, hasta lo que lo que es contenidos audiovisuales, videos y eso. Y año pasado, ante la pandemia, el hecho de no poder subir escenarios físicos, a tirar las cosas que se me ocurrían, eh, me obligó de alguna manera a hacer, no una catarsis, pero a desahogar un poco todo lo que se me iba ocurriendo, y empecé a tomar los, las redes como lo que son, que son un escenario, pero virtual. Y. Y mira, fue un, fue, fueron varios meses hasta ir encontrando un estilo. Y a veces me aparece todavía re, en recuerdos de Facebook las, los primeros videos que hacía el año pasado. Y dice: Sí, esto, esto es una mierda. Pero está bien, porque es, al igual que en todo es necesario pasar por las mierdas para llegar a algo un poco más interesante. Por ahí dentro de dos años veo lo que, hacía, lo que hago ahora y digo que también es una cagada, no lo sé. Pero. Es sí. un poco esto el hecho de no tener un lugar donde poder hacer las cosas me, me llevó a, a encontrar un punto para tirarlo y ahí encontré las redes y en un prueba y error más o menos estoy encontrando lo que quiero hacer.
2: Estamos en comunicación con Lucas Upstein, nuestro personaje de este día viernes. Lucas, vos recién hablabas de esto de, bueno, ves un video de, de hace un año en Facebook, en otra red... Justamente lo que se puede llegar a pensar a partir de eso es que los lenguajes también van cambiando y nosotros nos vamos acostumbrando a ver videitos según hoy, por ejemplo, es todo TikTok y todo es el formato que impone TikTok, antes era, no sé, el boomerang de las historias de Instagram, aquí que ahora ya no se usa más, y antes de eso era Facebook y antes de eso eran, eran otros, otros modos, digamos, los lenguajes también se van modificando. En el humor también pasa eso, pero vemos que hay algunos lenguajes que, que, que se repiten o que incluso resisten. Por ejemplo, no sé si estás al tanto de toda la polémica alrededor de un chiste que hizo Listorti, José María Listorti, en sus redes sociales, en donde eh, daba a entender en su chiste como que su esposa era eh, insoportable, una licuadora, bueno. Eh, sí, sí. Más allá de, de la relación que tengan ellos, de Listorti y de lo que nos puede llegar a parecer eso, lo que vemos es que hay ciertos humores que todavía permanecen, porque ese chiste de estar, eh, ay, mi esposa es insoportable, es algo que es muy viejo, podríamos decir, pero que hoy en pleno 2021... Eh, sigue sigue calando y no a todos le habrá causado el mismo repudio ¿Cómo, cómo ves ese cambio eh, entre lo, lo que es el humor viejo O lo que representan otros humoristas Y un poco lo que están representando vos Y estos referentes que nombrabas, Simonetti y Picotto eh, Como una nueva, una nueva generación de humoristas
1: eh, Me parece que me, me, con el tema del cambio me pasa que yo siendo alguien más joven, o sea, tengo 27, pero al mismo tiempo siendo alguien joven dentro de, del amplio tiempo que lleva la comedia en el país, eh, o en el mundo, mejor dicho, eh, está bueno que haya cambios porque, de vuelta, la comedia se trata de, de, de que haya una sorpresa y que haya cosas nuevas y si siguiéramos si viéndonos de Miguel del Celmo señalando un culo sería, eh, <risa> haría muy poco avance, ¿no?, dentro de las cosas. Me parece sí que a veces el problema es que se le obliga a la gente a avanzar al mismo tiempo que otros. Todo el tema de la deconstrucción me parece súper necesaria, pero a veces me, a mí me hace un poco de ruido cuando se le dice a alguien, esto ya no da risa. Y a cada uno le da risa lo que sea que le dé risa. Después, me parece que uno primero se ríe y después puede decir, ok, a ver, ¿por qué me estoy riendo de esto? Y analizar el por qué eh, por ejemplo con lo que pasó de José María No vi en sí el video Pero sí vi que la vi, lo habían Repudiado bastantes personas Inclusive la misma Esposa de José María Después le dijo a alguien que le repudió Mirá, esto lo hice yo porque también me dio risa a mí Entonces, ¿de qué lugar? Es como, esto no da risa, sí, pero a ellos dos le dio risa Entonces está mal, realmente Porque no deja de haber humor para todos Yo qué sé eh, Entonces me parece que está buenísimo El cambio eh, siempre y cuando respetando que de algún lugar se salió no, no haciendo hincapié de vuelta en ese tipo de humor Y buscando nuevas maneras de hacer las cosas Yo no, no haría un video Por ejemplo, yo hasta a veces hasta en los videos que hago Me fijo si voy a decir mi novia y no decir mi novia Porque me parece a veces positivo O me parece medio muy formal decirlo Pero yo, porque me crié a base de pan relleno Pero hay gente que por ahí no entonces, no, es que si alguien lo dice, lo dice porque es un dictador. No, por ahí no hizo todavía ese cambio.
2: Qué, qué importante en la dieta de todos es nosotros el pan relleno. Ver, sí, Realmente sí, <risa> lo, lo dijiste y tocaste una fibra muy íntima, eh, seguramente también del oyentes de la Tribu. Eh, Lucas, queremos decirte eh, primero gracias y antes de despedirte, eh, a invitarte a jugar un juego que dale. hacemos con nuestros personajes, que es un ping-pong de preguntas y respuestas. Si estás dispuesto, eh, arranca mi compañero.
1: Dale, dale, dale. No sé qué va a salir, dale. pero dale.
2: Dale, dale. Bien.
0: Eh, a responder lo primero que se te venga a la mente. ¿eh? Eh,
2: ¿qué, ¿Qué quería hacer cuando
0: fueras grande? Juan Gil Navarro. Bien Mira, mucho El, mejor día de... el nombre ¿Eso
2: Es ¿Cómo? un hombre hermoso. Es un
0: hombre hermoso. Sí, es verdad. Eh, ¿Sabes cuál fue el mejor día de tu vida?
1: Eh, sí eh, Mi cumpleaños de 11 en el Parque de la Costa
2: Ay, qué lindo cumple qué bueno, ¿Sentarías bueno, un Francisco. cargo
1: político?
0: No ¿Cuál sería un buen título para tu autobiografía?
1: Me Me, E, H <risa>
0: Si pudieras ir a comer con cualquier personaje histórico ¿A quién elegís?
1: Ay, siento que hay un montón, pero el primero que me sale es Ricardo Ford <risa> me siento... ¿Hay una
2: palabra que
0: te
1: guste en particular? Dicotomía
2: Buena palabra Cuando te diste cuenta,
0: estabas creciendo
1: Ah, cuando me encontré un pelo largo en el cachete de la cara Después de un pijama aparte de lo de un amigo, a los 10 años
0: <risa> ¿Qué preferís, que le pongan tu nombre y apellido a una calle o a una estación de suple? No,
1: una estación de subte Hay menos
0: <risa> Si tenés una docena de
1: facturas Sobre la mesa ¿Cuál agarras? Eh, la media luna Siempre Para de, de indicador
0: Y por último ¿Tenés alguna Anécdota
1: con la tribu? Eh, ¿Con los vloggers? No, no, mentira eh, <risa> No Pero sí tengo muchos amigos Que han pasado por ahí Entonces Como que no, lo, no no, tengo una anécdota de una Pero al mismo tiempo es como que decís Lo siento como un familiar cercano, lejano Pero que está siempre ahí
2: Bueno, eh, hoy creaste tu anécdota Con esta entrevista quizás, ¿no? Sí <risa> eh, Bueno, Lucas, te agradecemos un montón eh, que, que hayas compartido estos minutos con nosotros eh, Recordamos tus redes sociales Si querés, es el momento de, de, de recordar todo dónde, dónde te encuentran, dónde te pueden ver oyentes que aún no te conozcan
1: eh, no, antes que nada, bueno, gracias por, por llamarme eh, Más en esta época, lo vengo diciendo un montón Pero todo lo que sea hablar con alguien que no es uno mismo En una época donde es medio complicado O sea, no porque estamos hiperconectados Pero charlar con alguien que no sea uno mismo es bienvenido Así que gracias por la comunicación Y mis redes son eh, Lucas upstein Lu Uptain, O busquen mi apellido en cualquier lugar y eh, Que es upstein y en algo van a encontrar eh, bueno. Si lo escriben mal va a aparecer el que acusaron de pedofilia en Estados Unidos y que no busquen este, busquen Upstein <risa> Eh, o sea, pareció algo medio raro, pido disculpas No estoy enterado y juro que no hice nada eh, Pero busquen algo y encontrarán Si no es a mí, es a mi viejo Pero está muerto, así que busquen, eh, busquen que esté vivo
2: Bueno, eh, gracias Lucas Te agradecemos no, un montón, te mandamos un abrazo Nos has robado muchas sonrisas Así que eso también está bueno para un viernes a la mañana En plena segunda ola eh, Te mandamos un abrazo grande y muchas gracias
1: Así que muchas gracias, buen fin de...
2: Pasaba Lucas Substein, nuestro personaje de este día. Eh, nos hemos reído. Es, re, es medio loco hablar con un humorista, querer hacerle como hablar de cosas serias y que eh, te haga sí. reír porque dice Juan Gil Navarro. Qué hombre realmente, Juan Gil Navarro, Ahí qué es, hombre Lucas Substein también. Eh, don Frisa. Sí, a full. Bueno, vamos a escuchar una canción.
0: Vale. Vamos a escuchar a Tazú con DJ.